0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a gordura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira, Fernanda Van
1: Olá, Fernanda. Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês mais uma vez dessa edição, onde podemos aprender muito sobre a gastronomia mundial. Hoje, nosso programa vai estar cheio de sabores diferentes. Vamos falar sobre a culinária brasileira, que nada mais é do que uma mistura de várias tradições, devido às diversas imigrações que ocorreram no país. No decorrer do programa, ainda vamos passar algumas receitas imperdíveis desta culinária tão diversificada.
0: É muito difícil estabelecer o único prato típico brasileiro, mas sabemos que o prato mais conhecido é o famoso arroz com feijão, ou também a feijoada. O preparo desta especialidade varia conforme a região. A feijoada é um prato de origem escrava, pois na época da escravidão no Brasil, os senhores forneciam aos seus escravos restos de carne de porco que cozidas com o feijão e a água deu origem à famosa feijoada.
1: Naquela época, o escravo tinha que estar sempre bem forte e bem alimentado. Ou seja, ele tinha que comer pelo menos três vezes ao dia para poder ficar forte né, por causa dos trabalhos que eles tinham que exercer. As carnes que acompanhavam a feijoada eram a carne de vitela, carneiro, porco, linguiça, língua, pé, entre outras. Mas, com o tempo, a feijoada foi se popularizando em todas as classes sociais do Brasil. Hoje a feijoada completa acompanha farofa, couve, laranja em fatias, carnes ou linguiças que também podem ser até defumadas. Como a Felanana
0: disse, a culinária brasileira deve várias influências miscigenada. Uma delas é a mistura indígena com a forte imigração europeia que houve no país. Essa mescla de povos teve origem principalmente a culinária da região norte, um dos maiores exemplares da culinária nacional. Uma forte parte influência foi a de imigrantes portugueses. Logo em seguida, a culinária foi se abrangendo com a chegada de outros povos, como é o caso de japoneses, libaneses e italianos.
1: Pois é, entre outros povos também, né, Rosana, Que a gente teve os chineses, mas isso já é, a gente fala mais para frente. Nós, como brasileiras, temos o privilégio de ter uma cozinha tão rica em ingredientes. E o que deixa os pratos mais gostosos são os sabores dos ingredientes. No norte do Brasil, por exemplo, os ingredientes conhecidos são a mandioca, açaí, a urucum, guaraná, castanhas, como a do Pará, por exemplo que dá um toque especial em qualquer prato. Na região nordeste do país, a culinária teve uma influência forte africana, como é o caso da Bahia, por exemplo. Mas, claro, não podemos esquecer que os portugueses também marcaram presença no Brasil, né? no Maranhão, por exemplo. Nessa região, devido a essas imigrações, os ingredientes mais predominantes eram azeite de dendê, que é usado em vários pratos, a mandioca, leite de coco, gengibre, milho, raízes fortes e picantes, além dos, de frutos do mar, como o camarão e o caranguejo. Vamos lembrar aqui nossos ouvintes, que logo mais vamos passar as receitas deliciosas de alguns pratos típicos do Brasil. Um deles, por exemplo, é o bobó de camarão.
0: E o bobó de camarão é uma receita tradicional e muito gostosa. É uma delícia boa para um jantar especial. Para preparar o prato, você precisa dos ingredientes seguintes. Um quilograma de camarões médios limpos... Uma colher de sopa de coentro bem picadinho. Duas colheres de sopa de azeite de oliva. Uma cebola média relada. Um tomate grande sem pele, sem sementes e picadinho. Leite de um coco conforme a receita. Cinco colheres de sopa de azeite de dendê. Um quilograma de aibim, ou pode ser mandioca, macaxeira, cozida e sem o fiabo do meu
1: e a sal a gosto. Então, o modo de preparo do bobol de camarão é o seguinte. Primeiramente, tempere os camarões com sal e coentro picado. Deixe descansando por mais ou menos uma hora. Nesse tempo, cozinhe o aipim e faça o leite de coco. Bata o aipim cozido com o leite de coco, até virar um creme e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva, a cebola e deixe fritar um pouquinho. Depois, acrescente o tomate e refogue aos poucos. Acrescente em seguida o refogado de camarão já temperado. Assim que os camarões mudarem de cor, junte o creme de aipim batido com o creme de coco, que é o leite de coco. Misture muito bem todos esses ingredientes. Acrescente sal a gosto. E o azeite de dendê? Mexa bastante depois do de azeite de dendê. Deixe aquecer bem e sirva ele bem quente. Uma, uma dica que eu vou dar também para vocês é que o bobó de camarão pode ser servido dentro de uma moranga então esse bobó você pode servir com arroz ou dentro também de uma abóbora ou de uma moranga e fica bem gostoso e é bem apresentável também
0: bom voltando para a região norte de Boista Fernanda deram indicado para nós qual os principais ingredientes que segue os principais prados desta região são a vadabá, garanguejada, puxada, da bioga, sarabastel, cuscuz e cocada. Fernanda, você já comeu algum desses pratos típicos?
1: Então, Zana, eu não estou muito acostumada a comer esses pratos, mas a tapioca eu como sim. Ela Até porque ela não contém glúten, né? Então, assim, é bem saudável. Pois, às vezes, eu faço no meu café da manhã e recheio com queijo também, fica uma delícia. A caranguejada eu comia quando eu era criança na praia, mas também confesso que hoje em dia não estou não muito acostumada a comer, assim, me dá um pouco de agonia. Mas aqui na xícara se come bastante caranguejo, né? Rosana? Sim,
0: especialmente em outono.
1: Ah, no outono? É, bem uhum. agora é a época de comer caranguejada. E você come ou não? Sim,
0: gosto muito.
1: E como que você faz o caranguejo? Você que prepara?
0: Normalmente é só goze.
1: Ah, tá. Cozido?
0: É, é gozido, sim.
1: Ah, tá. E para tirar a carninha de dentro, você também daí martela, uhum. né? Uhum. E, e chupa. É. é, é um. Assim, a caranguejada, ela é gostosa, mas assim, né? Dá um trabalhinho quebrar e tirar a carinha de dentro. Bom, enfim. O sarapatel, vatapá, buchada, são os pratos mais fortes, com carnes, assim. Eu já nunca comi. É, quem sabe um dia eu posso comer, né? Não sei, estou aberta a várias é, novidades também. Para os ouvintes que não sabem o que significam esses pratos, eu vou explicar, então, sobre o sarapatel e o vatapá, que são pratos típicos do Nordeste do Brasil. O sarapatel é uma combinação de diversas iguarias, preparadas com vísceras de porco e cabrito é uma origem portuguesa mas foi adaptado no brasil e na culinária indo portuguesa para a preparação de um bom sarapatel em apenas 40 minutos corte em cubos pequenos o sarapatel coloque em uma panela e leve ao fogo para escaldar junto com o suco de limão e o vinagre retire do fogo e escorra bem as carnes em uma outra panela ponha o sarapatel junto com uma cebola um pimentão e um tomate sem pele picado, quatro dentes de alho e um molho de coentro. Ainda acrescente duas folhas de louro, uma colher de sopa de cominho e pimenta do reino a gosto. Por fim, uma colher de sopa a gosto de coloral para quem gosta, mas eu já prefiro colocar o extrato de tomate, acho que fica assim mais natural. Então, daí deixe refogar todos esses ingredientes por 30 minutos e, por último, sirva com arroz ou farinha, que deve ficar uma delícia esse sarapatel. Eu até confesso que depois que eu procurei bem a receita do sarapatel aqui para o programa, me deu até vontade de comer, sabe, Rosana? Não é uma coisa que eu até tinha um pouco de preconceito, mas agora eu acho que eu vou experimentar. Bom, depois de passar
0: pelo o teste, vamos para o centro-oeste, onde a culinária é altamente influenciada pela becuária. Ou seja, aqui o consumo de carne é predominante. Os pratos famosos desta região são vaca atolada, galdo de piranha, frango com quiabo. Rosana, você sabe
1: o que é uma vaca atolada? Não sei. <risos> então, é, eu mesma fui crescida no sul e também é um prato que eu nunca experimentei. É, o que seria vaca atolada? O nome é engraçado mesmo, né, Rosana? Sim, o nome
0: é engraçado mesmo. E a vaca atolada é um prato típico caibira. Os principais ingredientes são gostela, palvina,
1: aibim e cebola, né? Isso, cebola. Antes de dar a receita da vaca atolada, eu vou explicar um pouquinho a origem desse nome. Bom, antigamente, os tropeiros da Paraíba levavam as carnes mergulhadas na gordura até Minas Gerais. Eles passavam por lugares úmidos devido à chuva, e isso fazia com que o chão, o solo, ficasse assim meio alagado. E o que que acontecia? O gado encalhava, né, nesse trajeto assim. E então aí que veio o nome da Vaca Atolada. Entendeu? Então, tipo assim, a vaca ela atolava no solo. E é daí que vem a origem da receita
0: Vaca Atolada. Que interessante. Então é o modo do preparo. Em uma panela, de preferência de ferro, coloque ouro e frite um quilo de costela de vaca até ficarem douradas. Mais ou menos é 10 minutos. E junte duas cebolas médias picadas e quatro dentes de alho amassados. Tambere com sal e pimenta do reino a gosto. Adicione 5 tomates sem sementes picados, cheiro verde, 3 colheres de sopa de água ardente, pimenta dedo de moça a gosto, 2 folhas de louro e água quente. E deixe cozinhar por 50 minutos na pressão em fogo médio. Se necessário, acrescente mais água durante o cozimento. Quando a costela estiver cozida, Acrescente a mandioca já cozida e descascada também e coletada em cupos. Deixe cozinhar por cerca de 25 minutos ou até ficar cremoso. As costelas devem ficar atoladas e então, por último, ser o sal.
1: Então, mais um motivo pela, por esse prato se chamar né, de vaca atolada. Além da vaca atolar, a costela, na hora de você servir também, ela fica meio atolada ali né, no, no preparo da mandioca. É, mas deve ficar uma delícia isso aí, eu acho. Eu vou experimentar até fazer um dia em casa, porque o jeito que a Rosana explicou ali deu até água na boca, né, Rosana? Sim. <risos> é, e não é difícil, né? Então vamos continuar aqui nosso trajeto pela nossa gastronomia do Brasil. E a gente está quase chegando já ao sul do nosso tour gastronômico aqui no nosso programa. Mas antes de chegarmos ao sul, vamos dar uma paradinha ali no sudeste, onde o arroz, o feijão, as carnes, massas, palmitos, banana, polvilho, são os ingredientes predominantes. Aqui é onde comemos o famoso tutu de feijão, a moqueca o picadinho, o pão de queijo, mas é claro, não, isso não quer dizer que a gente tem que comer essas especialidades só nessa região. Né? Nós podemos comer também em outras regiões, encontramos também em outras regiões. Na região sul, devido a essa mistura de etnias, deu origem a culi essa culinária bastante diversificada. Aqui a gente encontra também a presença da cozinha italiana, alemã, espanhola e, claro, como sempre, a portuguesa que é super influente em quase todas as regiões do Brasil. E é aqui no Sul que encontramos o delicioso churrasco, prato típico do Rio Grande do Sul. A história do churrasco é a seguinte... Para catequizar os índios da região na época da colonização, os padres jesuítas introduziram a criação de gado. Eles deixaram o rebanho sob o cuidado dos nativos. E assim os gados ficaram soltos nos pastos e foram se espalhando pela região sul do país, pois não havia predadores. Então foi surgindo uma grande quantidade de pastos na região toda do Brasil e a tradição... É... Foi assim que surgiu a tradição né, do churrasco gaúcho Rosana, você, pelo que eu sei, morou no sul do Brasil, não morou?
0: Sim, eu estudava em Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul Por mais de quase um ano, acho que 10 é, meses E já experimentei várias vezes o churrasco delicioso da, da região E gostei muito, foi super, super legal, super
1: delicioso Aí, por isso que a Rosana fala esse português Assim, bom, né Rosana? Porque eu vejo assim aqui Que vocês falam realmente um português Muito bom, muitos dos, dos chineses Que trabalham aqui então já moraram no Brasil Obrigada <risos> é isso é muito legal e o que que você mais gostava de comer lá Rosana eu gostava
0: muito de picanha
1: picanha uma delícia
0: salsicha e, e, e tem carne mais tem mas me esqueci o nome ah, mas tá. tem tem muitos tipos né muito e muitos tipos existe uma salada sempre acompanha com o churrasco tem uma salada de badadas é ah, muito, muito bom
1: É uma delícia essa salada de batata Essa salada de batata é, Ou ela pode ser feita com maionese Ah, sim, sim, é né? isso mesmo Isso, a maionese Ou ela também pode ser feita sem a maionese uhum. Que também é uma delícia
0: Chegamos ao fim de mais um programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao.
1: Eu sou a Fernanda Wendland e espero que vocês tenham gostado de viajar conosco hoje pelos cantos do Brasil, aprendendo sobre a sua gastronomia que é tão diversificada. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.